0: Boa noite, senhoras e senhores. Hoje mais um conteúdo aqui para vocês. E hoje vou receber uma convidada mais que especial, a minha amiga, irmã gêmea, Flávia Lipe, e vamos falar sobre comportamento e otimização mental. Olha que legal, conteúdo muito rico. Espero que vocês gostem. É um conteúdo muito importante para quem realmente quer fazer acontecer. E é isso, estou só esperando ela entrar aqui para adicionar ela, para gente iniciar esse tema: ó. comportamento e otimização mental. Isso aí, galera, sejam bem-vindos, vocês estão me escutando bem? Opa! Oiê! Oi, Flá. Boa noite. Tudo bom? Que coisa boa te ver, poder bater Nossa. um papo hoje contigo. Olha Oi, aí. Demais. Como Oi, é demais. que você tá?
1: Tô bom demais, demais
0: da conta? Demais da conta
1: E lá no meu chamar o povo pra conversar com a gente.
0: Pois é, eu já tava indo pra lá. Falei, pô, live da Flávia, eu vou perder Não. <risos> <risos> Falei assim, uai, achei que era comigo, vou lá também. <risos> lá. primeira coisa que eu geralmente faço é pedir para a pessoa se apresentar. Você tem uma história foda pra caramba. Então, assim, a palavra é sua, conta aí, fala um pouco de você, da sua história. Nossa Senhora.
1: Tá escuro aí pra você ou tá boa a luz? Tá. tá... Tá, tá mais ou menos,
0: deixa eu ver. Ó, bota Nossa. mais pra cá. Isso. A, a sua tá boa aí com a, comigo também? A Senão eu aproximo.
1: É porque minha casa é praticamente luz de velas, né?
0: Ai, que delícia. Nossa, <risos> bom demais.
1: Então, pra eu poder fazer live, eu tenho é uma, uma ginástica. Eu vou ter que arrumar uma luz adequada. Porque fazer live à a luz de velas não combina com a humanidade atualmente.
0: Não, com certeza. <risos> não, mas eu, uma coisa que eu, que eu encontrei é, é um ring light. O negócio é, é ring light.
1: Funciona super bem. É,
0: né? Funciona. Eu tô, eu tô com ele aqui. Depois eu te mostro. Tá aqui tá. do meu lado. Aqui eu queria colocar aqui, mas, mas eu também faço uma ginástica porque meus tripé não são bons. Então você tem que meio que encaixar a câmera.
1: E aí, melhorou um pouco?
0: Melhorou, não. ótimo. Ficou bom. <risos> É, mas o importante é o conteúdo. Eu é. tenho certeza que quem vai escutar a gente vai, vai escutar no podcast depois, vai escutar no YouTube. Esse conteúdo a gente tem que gravar. Porque todas as vezes que a gente fez a live, não tinha, né? Não tinha essa opção do Instagram de salvar, né?
1: Agora, se a gente tivesse assim, na beira da fogueira do jeito que, do jeito que a gente posta, as pessoas entender como que a luz para nós é sempre amarela e não é branca. Sim, com isso certeza. Tem a ver, inclusive, com produtividade, sem perder a saúde. Então é os que a gente usa, né? Principalmente esse horário. Mas eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu, eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar, eu sou uma curiosa, daquelas assim, muito curiosa mesmo. Então, eu faço pós-graduação ao mesmo tempo que mestrado, ao mesmo tempo que doutorado. E o povo acha que eu sou doida de pedra, de fato, para algumas coisas eu acho que eu sou meio maluca mesmo Mas é porque eu tenho muita vontade de aprender e eu acho que estudar é uma maneira que eu tenho de aprender E eu estudo e aplico imediatamente Então, é... eu só sou uma pessoa muito curiosa mesmo Eu comecei minha carreira como é... empreendedora social Eu era muito jovem Depois, você dá um Google aí que você vai achar em 1988 E eu fui Páginas Amarelas da Veja, lançando o SOS Criança, que foi a primeira, a primeira ação mais formal em responsabilidade social é, para trazer realmente a consciência de que as nossas crianças precisavam ser cuidadas. Né? É um assunto até hoje extremamente importante. O IDHL, que é o nosso Centro de Estudo, que é o nosso Instituto de Estudos Científicos, é uma organização não governamental também, é, focada em estudar otimização mental, comportamento, psiquiatria, psicologia, sociologia, tudo que tem relação com comportamento. Então, tudo que eu estudo, eu aplico e eu escolhi alguns ambientes para aplicar e, na verdade, alguns ambientes também me escolheram. Então, há mais de 20 anos, o um ambiente corporativo me escolheu para levar essa, essa história, né, assim para... Um, é dentro do ambiente corporativo, como otimizar é, mentalmente, emocionalmente, os profissionais que estão lá dentro. E é isso que eu venho fazendo há alguns anos, né? Trazendo esse conhecimento. Acho que é o seu, é seu WhatsApp? É,
0: pois é. Eu vou desligar aqui. O... Tá. Peraí. Eu tô, eu tô assim, gente. Eu tô assim. Se eu fazer isso aqui, vai ser foco de educação. <risos> Não. Obrigado, Flávio. Vai lá, Lógico manda isso. ver, desculpa.
1: É isso aí. Então, acho que a gente podia né, conversar sobre essas questões né, que hoje são extremamente importantes para a humanidade. Que muito se fala de alta performance, de produtividade. Eu sei que tem uma frase que você ama. Toda vez que a gente faz palestra junto, a gente adora fazer isso junto, adoro, é, saudável. E são várias. Eu sou doida para voltar a esse mundo presencial para a gente continuar fazendo as nossas palestras juntos. Porque realmente estar junto com você no palco é uma coisa, assim, muito emocionante para mim. Ai, e quando obrigado. você fala que, que nós somos gêmeos, a gente é gêmeo mesmo. O povo não entende o que, que é isso, nós nós vamos explicar também. A gente tem uma diferença de idade gigante, tá, gente? Só que nós somos gêmeos, a gente só nasceu em anos diferentes. Entendeu? Mas a gente é gêmeo, a gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta de estudar coisas muito parecidas. E quando a gente está no palco, a gente tem uma sinergia incrível, porque a gente sempre pensa muito junto. Então, tô doida para voltar a esses presenciais, uns onlines aí também. Tipo, assim, é, a
0: gente pode fazer. Eu vou fazer alguns no YouTube. Depois eu isso, vou te vamos. chamar. Vou, é, nós vamos fazer alguns no YouTube.
1: Vamos. E eu acho que uma coisa que eu, ve, que eu, que eu falo muito e que você gosta é que é a alta performance. É inversamente proporcional à saúde. <risos> e quando eu falo isso, eu adoro, porque você morre de rir, né? Morro
0: de rir todas as vezes.
1: <risos> Toda vez que você morre de rir, eu também porque eu adoro te ver rindo. E realmente, olha, a Ingrid está aí. Oi, Ingrid, estou morrendo de saudade com você. Estou com um presentinho para você aqui em casa até hoje, hein? Desde o dia que você veio aqui. É, por que, que a alta performance é inversamente proporcional à saúde? Não há como é, você ter uma alta performance se você é, não olha a saúde antes. Quando a gente fala é, de biologia do comportamento, e é quando a gente fala de ser humano, e quando a gente fala de otimização mental... A gente está falando, na verdade, é, de olhar o ser integralmente. Nós somos seres biológicos, mas também somos seres socioemocionais. Quando a gente é, puxa para alta performance, sem olhar esse ser integral, a gente tira a saúde, entende? Então, a produtividade, sem perder a saúde, tem que levar em consideração a biologia humana. Isso é que é a minha grande força é, quando eu levo comportamento com otimização mental, produtividade sem perder a saúde Porque aí você consegue olhar a biologia como um todo Você quer ver um exemplo? simples? por exemplo Uma pessoa é, que não conhece é, o seu sistema digestivo Essa é outra que você adora também
0: Quando a gente
1: fala de sistema digestivo, a pessoa só pensa em nutrição ou pensa em emagrecimento, ou pensa em problemas gástricos. Mas eu estou falando do sistema digestivo ligado à psiquiatria, à psicologia, ao nosso comportamento socioemocional. Sim, sim. Muito da depressão vem do sistema digestivo. Por quê? É um cérebro que nós temos o no nosso sistema digestivo. Alguns cientistas consideram o nosso segundo cérebro, e outros consideram nosso terceiro cérebro. Por quê? Porque nós temos mais de 42 mil neurônios interligados no nosso sistema digestivo e no nosso cérebro. O que, que significa Sim. isso? Significa que se a sua microbiota, que são os nossos pets internos, são os, as nossas bactérias que a gente tem que cuidar dela, bactérias necessárias do nosso sistema digestivo, Sim. se elas não forem bem cuidadas, você vai ter problemas como depressão, ou outros problemas mentais ou emocionais que partem do seu sistema digestivo. Muitas pessoas, por exemplo, que fazem cirurgias de emagrecimento, que fazem cirurgias é, para é, diminuição de peso, acabam tendo problemas emocionais por causa da microbiota, porque Sim. afeta os neurônios do sistema digestivo. Então, é super importante a gente prestar atenção no ser humano como um todo, Prestar atenção no ser humano como um ser integral, que ele não só age socioemocionalmente, mas também age biologicamente. Eu sempre fico perguntando assim, gente, por que cargas d'água os líderes não olham o ser como um todo? Por que, que o cara fica batendo em hard skills, ou seja, é, conhecimentos práticos, né, ou matemática... É, ou skills como é, necessidades do trabalho, engenharia, o que seja E não olha human skills, que, sejam, que são as habilidades humanas Ou soft skills, que são as habilidades que também a gente não tem como é, mensurar A não ser pelo comportamento Por que, que esse todo é super importante? Justamente para aumentar a produtividade sem perder a saúde Porque senão vira naquela história que é alta alta performance inversamente proporcional à saúde. Você bate, bate, bate na pessoa para produzir, mas não dá para ela possibilidade dela ter um corpo saudável, uma mente saudável, uma vida saudável. Isso tudo é extremamente importante, entende?
0: Pois é, não, a questão principal é que tempos atrás eu cheguei a conversar com o um CEO de uma um centro educacional, falou: "Olha, Tá tendo um movimento aí muito interessante pela prática do biohacking, para você realmente hackear a sua biologia, entender ela como um todo e não querer controlá-la, mas ter as ferramentas certas para fazer gestão. Sabe o que ele falou comigo? Uhum. Ah, isso é modinha. E aí, o dia que ele falou isso comigo, eu falei: Cara, nós estamos realmente ferrados, porque a partir do momento que um líder. Pensa dessa forma, que essa prática de hackear, hack yourself, né? O, o seu e o seu, meu autor favorito, o Ival Noir, Sim. fala constantemente nos livros Sapiens, Homo Deus, mostra toda a origem nossa, todo o nosso desenvolvimento, tudo que você falou da questão do, do intestino, que é, uhum. acho que é 80 ou 90% responsável pela serotonina, sistema imunológico. Então, assim, a, quando você vê um líder só pensando nessa parte, assim, eu quero performance, quero só ter resultado, mas a que custo, né? Então, é... é quando eu escutei isso dessa pessoa, eu falei, cara, como assim? O pessoal não tá entendendo o quanto que o próprio Val fala muito no livro dele, O um que a gente precisa cuidar disso aí. E, e tem uma questão que eu também adoro quando você fala também, falar que é a questão do coração. Eu queria que você falasse, assim, você falou sobre as emoções, tá, gente? Só para vocês terem ideia, é, para quem me conhece, eu às vezes cito algum filme, né, do Divertidamente, a Flávia só estudou com a maior referência do mundo, que Sim. é o Paul Ekman, né, se não me engano. A
1: filha dele, que é a Ekman, é minha professora ainda.
0: Olha, você vê, só, é. eu tô só conversando com essa pessoa aqui do meu lado, então assim, gente, isso é outra coisa também que eu vejo, antes de eu jogar a bola pra você, Falar é a questão da, das emoções, as pessoas esquecem que nós somos seres emocionais, a gente... Tem um, um, um hardware gigantesco na parte das emoções e ninguém aproveita. O pessoal fica só no raciocínio. Eu estava lendo um livro esses dias aqui no audiobook, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Uh, Ele falando, uh. é muito bom, não é maravilhoso. Gente, nós, a lei da selva fez com que a gente evoluísse para ser muito mais inconsciente do que consciente. Então, a gente precisa mudar isso urgentemente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa história aí do Paul é que eu sou assim, amo a série, amo o é filme. Bom. Nossa, é que é isso! É
1: espetacular mesmo, né? E, e tanto ele quanto a filha, eles têm essa, essa pegada prática, né? No entanto, o Light to Me é extremamente prático, né? Nossa. É fruto de vários livros bom. dele, inclusive. Ele é maravilhoso, né? É o alter e o, ego e o, dele. o filme dela, né, e, e... Que é o que é o Divertidamente, outros que elas já fizeram também, que eles já fizeram também, também é extremamente prático. Se você vê Sim. os filmes, você coloca em prática na sua vida e é espetacular. Né? É espetacular. Com certeza. espetacular. Mas espetacular. tem uma coisa interessante, assim, é, que a gente pode falar do. Se a, gente, a gente não divide o ser humano, né? A gente é, é, une. Né? a gente é, transforma o ser humano num ser é, integral e interdisciplinar. Né? Que isso é a coisa mais importante, não separar em pedacinhos, mas olhar o ser humano como um todo. Sobre Sim. esse líder que estava conversando, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu atendo uma empresa sueca, eu atendo uma empresa alemã e, a, e, e atendo uma empresa americana. As três empresas, eles me contrataram para o biohacking dentro do escritório. Né? Ai, então, que eu utilizo, por exemplo, a ciência do timing né? Que é um pouco da cronobiologia uhum. Mas é saber como você utiliza os melhores horários claro Horários de luz, Deus. de sol Que isso está dentro do biohacking também Sim. Né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado Para não transformar é, ciência em pseudociência Mas abrir a cabeça dos cientistas também Para popularizar os assuntos Para que as pessoas, inclusive, os conheçam como fez Sim. o Ekman, popularizando o doutorado dele, toda a história da vida dele, com Light Me. Então, Sim. eu gosto muito quando o cientista ele rompe essa barreira, né, que é o que eu tento fazer como cientista, uhum. romper a barre barreira do ego, do que eu sou especial dentro da uhum. academia, para eu sou útil para a humanidade. Perfeito, eu acho que isso perfeito. é a coisa mais importante que a gente tem que pensar ser útil uhum. para a humanidade e isso parte do coração, nossa, isso nossa. parte das emoções e como que a gente chega na questão do coração? O nosso coração ele também é considerado um cérebro, aí também tem uma divergência, mas também um compartilhamento de ideias de cientistas que o nosso coração seria o nosso segundo cérebro e o nosso uhum. sistema digestivo o nosso terceiro cérebro, uhum. por isso o nosso coração, ele também tem mais de, 40, de 50 mil neurônios interligados com o nosso cérebro. O que, que significa isso? Nós tomamos decisão é, sempre ao mesmo tempo que a gente toma decisões racionais, nós também tomamos decisões emocionais. Por isso que nós somos seres biológicos e seres socioemocionais. Como que é isso? Muitas vezes você recebe uma informação... E o impacto que você tem, ele vai primeiro nos neurônios do seu coração. Esse impacto do, dos neurônios do seu coração faz você, às vezes, ter uma reação um pouco mais emocional. Se você tem inteligência emocional e desenvolveu a sua capacidade socioemocional, você vai conseguir não controlar as suas emoções, mas dirigir as emoções para o lugar certo. Aí entra o Paul Ekman a Ive Ekman. Uhum. E também entra Elisa Cozassa, que também é minha professora no Einstein. Eu faço uma pós-graduação no Einstein só sobre isso. Elisa Cosassa é a neurocientista responsável por essa pós-graduação. Então, nesse, nesse momento, a gente está falando de reações socioemocionais. Quando a gente fala das reações puramente do cérebro, a gente fala das reações biológicas. E aí, sim, nós somos seres racionais, entre aspas, porque, na verdade, a gente, a gente é irracional, tá? Nós sim. não somos racionais. Nós somos Com irracionais. Certeza. E por que que nós somos irracionais? Porque a nossa inteligência é uma inteligência biológica. Ela não é uma inteligência racional. Sim. Por que, que a nossa inteligência é biológica? Porque a gente não pensa. A nossa biologia responde por nós. Sim, consciente A nossa amígdala, a gente tem uma amígdala, não é a da garganta. É uma amígdala que fica no cérebro, parece uma pimentinha. Fica atrás é. aqui do nosso cérebro. A nossa amígdala é o nosso alarme do cérebro. Então, quando a gente está em estresse, por exemplo, essa amígdala dá um alerta para o cérebro. Quando ela dá um alerta para o cérebro, ela chama o seu cérebro mais antigo, que é o nosso cérebro reptiliano. Esse cérebro mais antigo, que é lá... Amígdala, é. Esse cérebro, quando vem, é aquele cérebro que faz você matar ou correr. Sim. Certo? Porque era é o cérebro das cavernas. É só, é só fazer Sim. essas duas coisas. O entra... É um software antigo. É. Então, e quando entra o cérebro socioemocional, quando você aprende a lidar com as suas emoções, a gente nunca, nunca controla as emoções. A gente aprende a lidar não, com elas. Perfeito. Assim. Quando alguém fala assim, eu não sinto raiva, eu falo, tá bom. Eu gosto muito de você, mas você tá mentindo. Por quê? Tá suprimindo a com certeza raiva, e ela é natural E ela é importante, sim. inclusive sim. Porque a raiva ela é, ela é um sentimento que te dá Alguns alertas uhum, Agora, qual a claro. experiência de quem tem raiva E não sabe trabalhar Com ela, e quem tem raiva E sabe trabalhar com ela Um exemplo sim Eu fico com raiva de uma coisa que acontece Assim, na, no trânsito Por exemplo, uhum. eu sou uma pessoa muito calma No trânsito, tá? Mas as pessoas geralmente perdem a boa no trânsito, certo? Sim, sim. Então, a pessoa está no trânsito tem uma raiva danada. Quem cortou na frente, a pessoa fica com raiva. Se nessa hora ela inspirar, expirar e contar até quatro, ela vai ter um outro movimento de fala. Mas a sim. raiva veio.
0: Aí chora.
1: O que é que ela sistematizou esse sentimento para não reagir de uma forma que não vai fazer bem para ela. Né? A reação automática é uma reação reptiliana. Legal, então, existem nossa. muitas pessoas que usam o seu cérebro velho. Seu cérebro das cavernas. Pois é. Quando a gente evolui, a gente evolui entendendo as nossas emoções, entendendo como esse cérebro do coração pode nos ajudar a agir. Então, negócio interessante isso do coração Tiago, que o nosso coração, pra você ter uma ideia, a energia do coração, ela é tão forte que ela é capaz de acender uma lâmpada. Essa é Uau. uma das últimas pesquisas feitas com o nível de energia pulsante que tem dentro de um coração. Ele pulsa com uma energia tão forte que ele acende uma lâmpada. Então, quando a gente sente aquela coisa de coração mesmo, aquela energia, é essa energia pulsante que a gente está sentindo. Então, o nosso coração, ele é pre predominantemente um centro de energia cardíaca extremamente importante, extremamente importante. Então, como que alguém pode levar em consideração só o cérebro da cabeça, sem levar em consideração nossas emoções, e os três cérebros compõem esse ser integral? Sim. São o cérebro do sistema digestivo, que pode, inclusive, em desacordo causar doenças mentais Ou Sim. desequilíbrios mentais, angústia, tristeza, depressão O cérebro do coração, que traz tantas é, utilidades como as utilidades emocionais E o cérebro da nossa cabeça, que é dividido em várias partes diferentes Sim. Entende? Elas é... funcionam diferentes e os lados A gente tem dois lados da cabeça, assim certo? Sim. Eles não são colados, né? Mas eles, eles têm uma um espacinho aqui.
0: É, é. é o corpo
1: é, é, é só que eles falam de um lado para o outro. Na mulher e no homem eles falam de um lado só. Uhum. Então é muito interessante você pensar que alguém só olha isso, ou olha um lado só, Ou outro olha lado Sim. só. Se a gente tem toda essa riqueza e essa essa inteligência para ser explorada. E por isso que a gente começa a ficar embotado e enlatado. Né? Então, Sim. existem líderes que eu considero né, que são os novos líderes inspiradores, que são, inclusive, os que me contratam para se tornarem mais inspiradores e inspirar outras pessoas, ou pessoas que querem se inspirar. Elas me contratam para que eu possa mostrar para elas que existe um caminho inspirador que Sim. é conhecendo a si mesmo e todo o nosso funcionamento. E as pessoas entender que isso é biohacking. Biohacking não é só a gente ficar ligando botõezinhos como a gente também gosta, certo, Tiago? Que a gente não, acha total. legal, a gente faz teste com mecanismos. Sim. Nós somos biohackers, né? E não, não é só nootrópicos, né? Para quem não sabe o que é isso. Pequenos comprimidinhos que você toma, vitaminas e etc. Biohacking, ele é o todo do nosso conhecimento e otimizar isso para uma Sim. vida melhor. Então, quando eu falo em otimização mental, por exemplo... Eu tô falando desse todo para que a sua inteligência é, possa ser uma inteligência Sim. mental, emocional, muito melhor para você e para o mundo.
0: Né? Pois é, mas é, eu acredito que tem uma questão até. Eu, eu vou fazer duas perguntas, aproveitando o gancho que você falou. Primeiro, é, tem alguma coisa a ver o fato da gente estar no período de pandemia de, de incerteza de medo e a gente traz e, e a gente ativar de certa forma essa porção bem reptiliana do tipo de sobrevivência matar e morrer é, correr e matar e como diz esse sentimento de sobrevivência e o segundo ponto que você falou que eu achei super interessante é a questão dos novos líderes de entender essa essa profundidade porque eu vejo muita gente falando infelizmente tem hora que eu acho que eu abro uma caixa de Pandora, tem horas, outras horas eu acho que não, mas assim, eu vejo muita gente é, indo para esse lado do sempre mais fácil, nosso cérebro ele é preguiçoso, hein? assim, ele gosta, do... ele foi moldado pela lei da para não gastar energia, então a partir do momento que eu apareço a solução mágica para emagrecer, a solução mágica para aumentar a sua inteligência, as pessoas quase que inconscientemente já querem isso. Na sua opinião, tem essa relação? E o que você que acha da pandemia sobre esse impacto do, do, do nosso cérebro? Assim, você como uma cientista maravilhosa que você é.
1: <risos> oh, é. a questão da pandemia... Deixa eu ver como é que eu vou falar isso é, de uma forma direta, mas ao mesmo tempo é, pensativa, né? A pandemia ela não é nem, nada diferente de nenhuma outra crise, apesar de ser uma crise é, em tamanho né? sem precedentes. Sim. Mas o nosso cérebro não sabe que essa pandemia é maior. Tá certo? Uhum. Deixa eu te explicar por quê. O, o que, biologicamente, nós somos os mesmos, porque o nosso cérebro é o mesmo há 200 mil anos. Sim. Nós não modificamos... É, o nosso cérebro quimicamente e estruturalmente por causa da, da pandemia. Não estou dizendo que nós vamos sair ou chegar igualmente na pandemia. Estruturalmente, biologicamente, nós somos o mesmo. Antes, durante e depois da pandemia. Então, quando as pessoas falam nós vamos ficar muito mais, é, nós vamos sair da pandemia muito mais humanos, etc. Sim e não. 1% da população mundial vai ter um impacto positivo e, e transformar o mundo de uma forma mais legal, os outros não. Tá? Isso, termos científicos, numericamente falando. 1% é muita coisa, tá? você pensar na quantidade é. de gente que existe no planeta, 1% é muita coisa. Tá? Mas, é, olhando por outro lado, ah, 1% é tão pouquinho, mas não é, é um impacto muito grande. Mas por que 1%? Porque 1% está pronto para mudanças socioemocionais. O restante às vezes não. Né? Tudo a gente fala às vezes, porque nenhuma ciência ela é certa, é correta hoje e amanhã também. Por quê? Eu um minuto atrás eu já era, eu era outra pessoa. Né? Então Sim. os próprios estudos eles também nessa e hoje com a tecnologia nós temos uma capacidade muito grande de estudar todo mundo ao mesmo tempo vários países ao mesmo tempo, então a gente consegue muitas descobertas ao mesmo tempo. A questão da saúde mental, ela não tem a ver é, com o nosso cérebro reptiliano, né? Ela tem a ver, na verdade, é, com uma seleção biológica, tá? O que é a seleção biológica? A nossa inteligência de imunidade, nós temos uma inteligência de imunidade no nosso corpo que faz parte da nossa inteligência biológica. O que, que significa isso? O nosso corpo, ele sabe quando a gente vai ou não adquirir bactérias ou vírus que vai matar a população próxima da gente. Nesse caso da pandemia, por exemplo, você, não sei se você já notou, é, que os animais não se aproximam na rua. Né? E se você olhar, se você der um Google Aí depois, você vai observar Que gatos é, na, na floresta mesmo Animais eles ficam distantes Quando há algum vírus Ou bactéria, por quê? E o humano é a mesma coisa, tá? Por quê? O nosso sistema autoimune Avisa que existe um risco De nós perdermos A nossa civilização Biologicamente então, a questão, inclusive, é de Uau. a gente fazer a nossa, essa, esse distanciamento social, algumas pessoas aceitarem, outras não, é porque o seu sistema imune está mais forte ou não. Quem tem um sistema imune mais forte faz o distanciamento social. Quem não tem, não faz. <risos> Porque a inteligência Uau. imune da nossa biologia avisa. Existe um vírus, existe uma bactéria, existe algo no ar. E você vai matar a sua prole e a sua civilização se você adquirir isso. O nosso sistema imune avisa. Uau! Que e quem morre mais na pandemia morre mais quem tem um sistema imune mais fraco. Certo? Certo. Então, eu não estou defendendo nada, gente, politicamente não. Estou falando só cientificamente o que significa a inteligência biológica e a inteligência imune.
0: Bacana. Isso,
1: certo? Então, isso é uma questão da ciência biológica. Aí, por que, que a gente tem visto mais doenças mentais? Bom, o ser humano é um ser social e ele precisa de convivência para poder viver. Isso que nós estamos fazendo para o cérebro. É uma convivência social. Por isso, aumentou muito o uso de lives, de, Zoom, lives. É. de redes sociais, Sim. de Facebook, de compartilhamento de ideias. Por quê? Quando você fala, compartilha texto, foto, você sente como se você estivesse num núcleo de pessoas conversando com elas. Por acaso, o seu cérebro entende que você está vivendo socialmente. Só que isso não é eternamente. Por que, que não é eternamente? Porque nós sentimos necessidades biológicas de procriar, sobreviver, Sim. caçar e coletar. Quando a gente está no ambiente tecnológico, a gente faz tudo isso, tá? Só que tem um limite tecnológico para isso. E o cérebro Sim. sabe e quando ele percebe que está afastado é, da humanidade fisicamente, as doenças mentais aparecem com mais frequência. Então, como que o nosso corpo ele supre um pouco dessa necessidade? Vocês já observaram, e né, foi, foi dito aí na, nas, nas entrevistas, que aumentou a busca por é, sites pornográficos. Porque biologicamente o ser humano continua com a necessidade de procriar. Então, o jeito dele achar foi dessa forma. Ou uhum. usando o Tinder, ou o que seja, procurando um par para a procriação. Gente, eu estou falando em termos uhum. biológicos, pelo amor de Deus. É só entender.
0: Não, a galera vai falar assim, a Flávia está é. falando para baixar o Tinder.
1: Isso. Presta atenção, estou explicando o que, que o cérebro vai buscando alternativas já que. Ele vive para sobrevivência, procriação, colheita e caça. Esse é o nosso cérebro. Sim. Primeira linha mudou. de dados, né?
0: Mudou, não? A nossa
1: estrutura cerebral é a mesma. O nosso software vai sendo atualizado, mas o nosso hardware é, não foi, gente. 200 uhum. milhões de anos aqui, o cabeção continua duro, certo? Sim. Como que a gente faz, a, 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 por exemplo, a caça e a colheita? A mulher é coletora, tá? A mulher é mais coletora e o homem ele é mais caçador. Como que o homem faz a caça? Ele vai comprar coisas caras na internet. É, ele vai buscar coisas que alimentam a caça dele, mas aumentam uhum. a visibilidade da caça. Então, como que ele vai fazer isso? Cursos caros, é, lives com pessoas famosas. Sacou?
0: Aqui tá dando é certo.
1: Coletora. A mulher é Brincando. coletora. Brincando. Né? Ela coleta. Você já, eu não sei se, você, se as mulheradas aí já notaram que, não sei se acontece com vocês, mas, eu por exemplo, se eu estou passeando num parque, eu vivo pegando folhinha no chão, semente. Isso é uma inteligência ancestral agindo sobre a minha inteligência. Porque nós éramos coletores. Uhum. A mulher, como ela colheta Viajando em vários sites diferentes, olhando várias coisas diferentes, lendo várias coisas diferentes, vendo receita, vendo coisas. E preste atenção, não estou dizendo que a mulher é menos inteligente ou o um homem mais inteligente, ou vice-versa, por causa das escolhas biológicas. São escolhas biológicas de sobrevivência. tá? Aí você falou, nós somos mais preguiçosos? Não. Nós sempre fomos, nós sempre fomos assim. A diferença é o nosso cérebro, ele vive melhor na zona de conforto, porque nós gastamos muita energia. O cérebro Sim. gasta 20% da nossa energia corporal. É então, às vezes, para ele poder economizar energia, ele volta naquele lugar que ele conhece. Sim. Tá Como que a gente rompe com isso? Hábito é mais ou menos assim. Nosso cérebro tá aqui, certo? Uhum. Nós temos cânions no nosso cérebro. Você pode observar uma foto do cérebro que tem uns cânions assim, parece que tem um, né, um, umas ranhuras. Os nossos hábitos eles vão aprofundando ah. essa, essas ranhuras de uma tal maneira que elas ficam tão profundas que a gente chama de cânions. Agora você imagina você mudar um cânion de lugar? Nossa. Quando caiu a água aqui ela vai na mesma ranhura. Caiu a água Sim. aqui vai na mesma ranhura. Como que a gente muda esses hábitos para sair da zona de conforto? Mudando o cânion de lugar. Existem algumas coisas que são promissoras e, obviamente, comprovadas cientificamente. A Elisa Cosas uma das maiores neurocientistas nessa área de meditação. A meditação é uma das maneiras de você mudar as ranhuras do cérebro. Então, você muda hábitos a partir da mudança de ranhura do seu cérebro. Então, se você quer sair da zona de conforto e conhecer coisas novas e adquirir novos conhecimentos, a meditação é uma delas. É uma das maneiras. Outra, você todo dia mudar um hábito pequeno, não um grande hábito. São pequenas coisas cotidianas que vão mudar essa ranhura. Não é você falar assim, Ai, agora você acorda amanhã de manhã e você faz uma agenda... Só deixando a luz aqui do meu computador aceso Que melhor aqui Opa, oh, gente, desculpa <risos> é, Você Todo dia se você tiver um pouquinho De, de uma coisa diferente Vamos supor que você, você resolva então Todos os dias Fazer meditação Se você a cada hora fizer um minuto Você está fazendo oito minutos por dia E são pequenas transformações Que ao longo do tempo Vão mudar essas ranhuras então quando você fala, acho que as pessoas são mais preguiçosas A gente fala, é, aprenda rapidamente A desenvolver seu cérebro e etc Não tem a ver com a sobrevivência Tem a ver com coletar Tem a ver com caçar E tem a ver Com achar alternativas Entende? Porque alternativas é uma maneira De você viver esse mundo Em transformação Obrigada Edila, que você está gostando da live Obrigado,
0: e falar é, agora
1: Então, é, a gente tem que entender assim, Tiago, socioemocionalmente nós podemos criar alternativas por causa Sim. da pandemia. Isso é uma questão também é, de escolher que tipo de olhar que a gente vai ter na vida. Eu costumo falar que nós temos impressões enlatadas. O que, que significa isso? Da mesma forma que se você se alimentar de enlatados, você vai intoxicar o corpo, Certo? Sim. Então, são, é uma nutrição enlatada. Na verdade, não é uma nutrição. Como diz o João, que é nosso amigo, não é médico, o João Vitor, não existe comida é, boa e comida ruim. Existe comida. O que é ruim Sim. é enlatado. Não é comida.
0: <risos> né? Sim.
1: Sim. Existe comida. A mesma coisa são as impressões, que aí tem a ver com as emoções, com todas as coisas. O que, que é uma impressão não enlatada É o que vai te dar essa alternativa De sair depois da pandemia E, dessa, e desse movimento De restrição social Para uma vida saudável O que, que te traz boas Impressões, impressões é, Físicas e biológicas Porque isso fica registrado no cérebro Isso é importante as pessoas saberem sabe O biohacking É raiz, né? o biohacking ancestral Ancestral que, Você também adora é. Por exemplo, hoje eu estou com você aqui com tecnologia, porque é um prazer enorme, e eu preparei meu corpo para isso. Então, oito horas Sim. da noite, eu estaria dormindo, ou eu estarei me preparando para dormir às nove. O que, que você faz com o Biohack ancestral? Você diminui a tecnologia pelo menos uma hora antes de você dormir. Você Sim. não usa luz branca, você não usa luz amarela. É... Exato. Você coloca uma musiquinha levinha, como você ouviu aqui um pianinho fundo. Você não mexe mais com a tecnologia. Então, eu fico com a luz, da... que é praticamente vela na minha casa, e livro. E eu vou lendo, e o meu corpo vai acostumando, e ele vai descansando. Por quê? Dentro dessa condição de escolha, está não enlatar as impressões que eu trago para o meu cérebro. Porque na hora que eu for dormir, eu vou dormir com o cérebro descansado e com as últimas impressões do dia saudáveis para eu ter um sono reparador e tranquilo. Para eu poder ter um número é, adequado de, de melatonina, para ter uma endorfina, serotonina, tudo corretamente são os químicos do corpo. Se a gente for falar em biohacking de novo, ancestral, a gente está falando de cronobiologia, por exemplo. Sim. O que, que tem dentro da cronobiologia? Nosso corpo, ele vive de claro e escuro. Como que era antes? Escurecia. Ah, era escuro. A gente dormia. É. O sol nascia, o... a gente acordava e Eu começava preciso... a trabalhar.
0: Exato.
1: Quando que isso mudou? Por volta de 1820, por aí, surgiram os relógios é, mecânicos. E a ideia do relógio mecânico... Também, de novo, gente, não tem esquerda, não tem direita, não tem política, tem ciência. Os ciência. relógios mecânicos, eles surgiram na tentativa de fatiar o tempo para que o tempo da vida fosse controlado e produzido. Sim. Sim. No momento que você começa a trabalhar e você ganha pelo seu trabalho financeiramente, você quer conduzir isso para um ganho de tempo. E por isso Sim. os relógios. Certo?
0: Perfeito.
1: E quando surgiu o relógio, nós perdemos a alternativa do clavo escuro. Então, por isso que a gente usa aquele, aquele, aquele óculos amarelo que as pessoas veem que a gente usando, que é, é para poder diminuir a luminosidade da tela. Por que, que as pessoas estão adoecendo muito mentalmente? Voltando Eu de novo à que... pergunta. Por causa <risos> da luz que é emitida no celular Sim. e a luz do computador, que é uma luz azul que simula a noite. Então, para ficar bem clarinho para as pessoas entenderem. Quando você tá com o seu celular na mão ou com o seu computador, a luz está clara. Aí você tá lá escrevendo durante o dia inteirinho, não sei o quê, tá claro. O seu corpo, o seu cérebro, ele lê essa impressão. Para ele, você tá trabalhando de noite. Por quê? A tela é escura. E você tem uma luz clara que é para você ler. Quando começa a anoitecer, inverte. O celular fica super claro para você enxergar. E aí, para o cérebro, é dia. Sim. E, então, o seu cérebro entende que você passou o dia inteiro de noite e você vai dormir agora na hora que é de dia. Então, o seu cérebro não desliga para você dormir. Você não tem a produção de melatonina, serotonina, tudo que você precisa para ter um sono reparador. Isso, obviamente, um dos principais problemas é, para a saúde mental. Depressão, angústia, tristeza, etc. Elas vêm de uma noite mal dormida. Então, junto com um sistema digestivo inadequado, porque a pessoa come enlatados, refrigerante, álcool, açúcar, trigo, fast food, tudo que não alimenta, mas em lata. lata. Então, o sistema digestivo e toda a microbiota, que é absolutamente necessária para um raciocínio claro, está entupida. Aí você entope o sistema digestivo, aí depois você vai e entope todo o seu sistema socioemocional, o seu sistema é, neurológico, não dormindo. Qual a consequência disso? Atitudes ruins e doenças mentais. Sim. Então, é um conjunto de coisas. A pandemia é, é a causadora Entendi. disso também, não. porque tem Sim. medo, né? você tem Sim. medo de morrer, tem é, o pavor feito né, pelas fake pelas news, pelas comunicações inadequadas. Então, como que você, inclusive, não enlata as informações? Busca informação segura. Eu, eu pensei... chamo de dieta
0: da informação.
1: Dieta da informação. Eu indico, por exemplo, você quer saber da verdade? Vai no Instagram chamado redes cordiais. Lá, eles só colocam o que é verdade, desmentem o que é fake news. Eu sou muito fã deles mesmo. Gente, eu não ganho nada com isso, tá? Mas eles são sérios, é uma rede de jornalistas do mundo.
0: Deixa eu escrever e... aqui: é,
1: redes cordiais. Você quer saber de alguma coisa? Vai numa fonte segura. Para de ficar no scrolling. Né? Scrolling é aquele negócio que fica o dia inteiro lá rodando, rodando, lendo, 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 lendo. Isso não descansa. Né? Então, é muito importante a gente saber o que escolher para não ter impressões enlatadas. Exato. Então, Total. esse contexto todo é que adoece é as Entendi. escolhas. Então, não é que as pessoas estão mais preguiçosas. Obviamente... É, são comportamentos diferentes também, Tiago Entendeu? Sim, não existe ah, Antigamente era mais legal Eu acho isso verdade Não tem um, antigamente era assim Meu pai fazia assim, minha avó fazia assado eu são, eu muito também muito acho. Sim. são muito diferentes né? E a tecnologia, gente, ela é uma benção Com você certeza vai, Se não fosse certeza. por ela,
0: a gente estava bem mais ferrado né, Flávio?
1: Eu acho E, e nós com somos certeza. Como markers, A gente está trazendo a tecnologia Para a saúde, gente Sim. Então é entender como usar a tecnologia A tecnologia não é a sua inimiga A sua inimiga são as suas emoções Inadequadas Sim. Não é a tecnologia Porque você podia não ter tecnologia Nenhuma e ser uma pessoa inadequada Na sua vida, fazendo coisas coisa, ruins Bobagem, é. entende?
0: Não, Pois é, tudo que você falou demonstra, é algo que eu, que eu concordo, é, a pandemia veio e expôs muito do que você talvez não estivesse vendo, né? É igual quando um navio está, tá, vamos dizer assim, um navio está afundando e você às vezes não está vendo porque está sempre em cima, né? Então, demonstra um pouco dessa realidade de um coquetel de... O meu, eu tinha um professor de fisiologia na faculdade, eu adoro, eu adoro ele, eu converso com ele até hoje, que é o João Bolsas, ele falava assim, é, alinhamento de planetas. Alinhamento de planetas, e isso é né, problema, do, problema intestinal, é, estresse excessivo, é, né, sem fazer pausas, dormindo mal. Porque, assim, eu, eu acabo que... Eu, eu faço parte de uma, de uma startup, porque, assim, que assim, como educador físico, minha primeira formação, eu gosto ainda de conversar, de dar dicas sobre exercício físico, de cuidado do corpo, e aí tem uma startup que pediu para eu atender algumas pessoas. Eu faço por hobby, por prazer, e é impressionante. Eu converso e a pessoa acaba soltando. Nossa, minha startup perdeu não sei quantos milhões, eu não tô conseguindo nada, eu, te, eu, eu, eu já acordo trabalhando. Fala, cara, para de fazer isso. A pessoa acorda, tem um filho, tem uma esposa, e já acorda direto pra trabalhar. Fala, e, e a pessoa contando pra mim, eu estou muito mais cansado. Falei, claro, você já acorda. Você não dá nem tempo do seu computador ligar direito e você já tá indo pro... pro Pra, pra máquina, cara, dá um tempo, respira, medita, dá uma pausa, toma um café com quem você ama, aproveita esse momento, já que você tá em home office, liga um pouco, foda-se, porque eu acho que a galera preocupa demais com essa questão, lógico, é importante, sim, mas espere o minimalismo aí, né, o que é, que é realmente importante para você? Porque senão a pessoa acaba perdendo essa linha. E aí você entra no, num círculo e aí você falou um negócio super legal que eu ia já emendar o um, um bate-papo porque eu li no livro do Daniel Kahneman falando que a gente é ávido por padrões. Sim. E aí eu, eu vejo que é um problema também muito grande. Eu, eu até entendi isso e comecei a desbloquear algumas questões. Às vezes a gente começa a adquirir esse hábito, esse padrão negativo e às vezes o cérebro não sabe que tem outro e, e para que ele, esse novo padrão seja estabelecido, é preciso fazer um esforço, que nem você falou, né? Do dessa questão dos hábitos, então é uma coisa muito difícil. Ah, ah, e aí entra. Por que, que as pessoas querem tudo fácil para emagrecer, faz para aumentar a inteligência, para melhorar as emoções? Porque às vezes o difícil gera esforço, você mesmo falou, o cérebro, né? 1, 300, né 1, 300 mais ou menos de peso e 20%, 25% de sua energia. Imagina. Pois que chocolate é bom demais. Chocolate, meu cérebro já vai tudo.
1: E essa questão de padrão é, é extremamente importante também. Porque Super. É, nossas células, é, todos os organismos vivos, na verdade, Sim. eles têm um padrão celular igual. Oh, legal. Né, que são as. É, primeiro, todas as figuras Fibonacci. Né, elas têm o mesmo padrão, o mesmo padrão Sim. sonoro e o mesmo padrão intracelular. Uhum. Então, se você pensar em termos de padrão, é, o nosso cérebro busca padrão porque nós somos também padrões construídos. Sim. Agora, quando a gente é, só pensa de um jeito, não é que a gente gosta do padrão. Biologicamente, a, ne a gente necessita o um reconhecimento. Então, Sim. quando a gente vê alguma coisa... Essa informação, ela, prime... ela sai sempre daqui para cá. Então, ela bate aqui primeiro e depois ela vem para a área de reconhecimento, essa parte aqui do cérebro, tá? Depois que ela vem para cá, é que a gente começa a raciocinar o que significa isso. Então, se você não elabora e você não desenvolve emocionalmente, você realmente vai trabalhar só sobre padrões. Porque biologicamente o seu corpo precisa reconhecer padrão. Ele precisa Sim, reconhecer aquilo que né? ele conhece para criar uma nova. É, novas figuras, novos raciocínios Novos Sim. pensamentos né? Agora, para isso é importante Inclusive, quando a gente fala em expansão mental E expansão espiritual A gente está falando do que? Você expandir aquilo que você sempre vê Olha que coisa interessante Tem uma teoria chamada Laços fortes, laços fracos É uma teoria que era, a teoria já foi comprovada né? A gente fala teoria quando um cientista está provando etc. Ela já foi provada O que, que significa isso? significa, olha para você ver como a gente começa a entender, porque é que as pessoas começam a falar a mesma coisa e defender um grupo em rede social, Sim. por exemplo. Criar as tribos. Primeiro, Sim. o ser humano vive de tribo. Então, Sim. ele, ele é acha que uma tribo fica lá, certo? É. O que, que são laços fortes e laços fracos? Laços fracos são exatamente os laços que você constrói e não cresce, não cresce, quando você está conectado com uma tribo só. Você não cresce se você falar só com a sua família. Só com os, aqueles amigos total. que mesmo... Por que a sua, que que sua timeline aparece um assunto só? Primeiro, você está alimentando também, algoritmo,
0: não. né? É, é algoritmo. É um seu tá alimentando. O nosso
1: cérebro também é algoritmo.
0: Sim, Ele vai total. buscar
1: aquilo. E aí, como biologicamente ele busca esse padrão, você vai nesse padrão. Óbvio que a tecnologia... Então lá os logaritmos, vão buscar o padrão que você digitou. Exato. Sabe? E você vira um padrão inteiro. Um padrão biológico com um padrão tecnológico, um padrão emocional e físico.
0: É mesmo, Selma. É Selma. Ela é mesmo, viu? <risos>
1: então, qual é o cuidado? Se você fala só com as mesmas pessoas, lê as mesmas coisas, você vai defender os mesmos assuntos e sempre vai achar que você está certo. Perfeito. Concordo, e você muito provavelmente está redondamente enganado, porque você não está expandindo mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para conhecer outros dados,
0: outros pensamentos. Sim. Eu, eu, eu gosto do conceito de mapa mental mapa, modelo mental. Sim, eu até brinquei esses dias do, do meu story que eu brinquei: gente, uma pessoa que nunca andou de avião, uma pessoa que andou de avião. Por mais que a gente ache que é a mesma pessoa, mas não é. Porque uma pessoa que, às vezes, teve uma experiência de andar de avião, ela tem toda uma linha de dados, vamos dizer assim, de experimentar o, o medo de, do avião cair, associando com o que ela viu na TV, o tá. medo de... de ela, ela constrói um monte de experiências para esse modelo mental dela, né? o jeito que ela interage com o mundo dela, de uma forma diferente que essa outra pessoa não teve. E, e eu vejo isso muito facilmente com os meus ah, é, meus amigos da, 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 da escola, né? Do, do ensino. É, a gente vê a diferença. Pô, olha que diferença. Você começa a ver e realmente você abre sua mente. Por isso que eu falo, o melhor jeito de você mudar, talvez, um padrão, um associativo, é você buscando novas experiências, é você fazendo que nem você falou no início aqui da nossa da no, do nosso conteúdo, da nossa live, que você falou assim, ler, conhecimento, buscar informação verdadeira, informação que realmente vai fazer diferença para você. Então, isso é maravilhoso. A gente, tem, a gente tem um poder absurdo aqui que as pessoas não aproveitam, né, Flávio?
1: Sim. Nós estamos aqui com cinco Sim. minutos pra terminar.
0: Sim, estão vendo aqui.
1: Eu queria criar aqui um alerta que eu acho que, que vai ser muito importante pra gente poder ir finalizando essa live. Boa. É, contando como a gente faz essa expansão mental. E
0: Ótimo,
1: manda E espiritual. Olha só. Sim. Se nós estamos em retiro social e afastados fisicamente das pessoas, nós não estamos viajando, a gente não está saindo na rua para novos conhecimentos, a Sim. gente vai ter essa nos proporcionar através da tecnologia. Como? Ao invés de você ficar dando scrolling em redes sociais, entra em museus internacionais. Faça Pode. cursos, se você não tem dinheiro, faça os gratuitos, né? Posso falar cursos que eu vou. Gratuitos. Se você, é, por exemplo, é, já está saindo um pouquinho, se a sua cidade já permite ou se você já está podendo sair, coloca a sua máscara, coloca a sua proteção, mas começa a andar em lugares que você não foi. Vai para um bairro que você nunca viu, anda a pé numa rua que você não conhece, sabe? É... Porque isso também cria novos mapas. Você, você entrar num bairro, entrar em rua que você nunca viu, principalmente a pé, te dá uma visão diferente da cidade onde você mora, do bairro onde você mora. Isso são alternativas se você não pode viajar. Entende? Não significa que você não pode viajar, que você morreu. Não significa que você não pode isso, não pode aquilo. Você pode criar alternativas para o seu cérebro. Fazer novos amigos, pela internet. Entende? Então, isso tudo cria uma expansão. Uma outra coisa que eu queria te falar é que eu posso te dar de presente, se você quiser, um e-book gratuito. É só você clicar no link que eu não sei se eu tenho aqui para te dar. I'm sorry. Mas se você for no meu site, você tem esse, esse, esse meu e-book. A gente Eu pode... vou marcar,
0: pessoal. Eu faço assim, vou fazer esse desafio de cinco, cinco dicas que você falou e isso. vou colocar assim, baixa o e-book que eu já baixei, é só ir lá e eu faço um print e te marco para a galera isso. printar porque e subir. Vocês podem
1: baixar esse e-book, porque nesse e-book eu ensino tudo isso. Entende? Eu ensino como que você traz o biohacking para a sua vida de uma forma ancestral e natural, utilizando tudo que você tem, sabe? E isso é extremamente importante, porque senão você não vai conseguir... É... Eu estou tentando achar o link aqui para te mandar. Senão você não vai conseguir aproveitar o que a pandemia está nos dando também. Sim. Né? Porque eu sei que é muito duro, gente. Eu não estou falando que, que é, é fácil, porque não é fácil. Não, não é isso. Né? Mas o que eu quero te dizer é que é possível. E é possível aproveitar essa experiência, sabe? Eu tô, tô pegando aqui o livro pra... A, vou...
0: nome, nome, a gente tem que achar um nome para esse desafio. Desafio... <risos> o desafio. Eu já anotei aqui, ó. Curso gratuito, museu internacional, lugares novos, fazer coisas diferentes conversar com novas pessoas e fazer novos amigos. Cinco Isso. desafios para a gente lançar e te Pro marcar biohack, lá na rede.
1: Cinco desafios para você colocar o, o baionaki ancestral em, 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 em ordem, né? Colocar esse plano de ação.
0: Bora, galera. Cinco. Né? O link você link me manda, eu já coloco no. Arrasta para cima e a galera já. Tipo, cinco desafios, arrasta pra cima, baixa o e-book da Flávia. Isso! E aí a gente. Aí eu te marco, você resposta, eu, eu faço um vídeo também.
1: Aí no seu WhatsApp. Porque eu não vou
0: conseguir. Eu não, vou... não, ótimo. Eu pego o link e já coloco pra arrasta é. pra cima. E aí já, a gente já coloca, vou fazer esse desafio pra galera essa semana. E aí, a gente o pessoal tá marca. De uma
1: coisa... Que as pessoas não têm ideia Que é simples O biohacking, ele não é complicado Ele é inteligente Sim. E ele é complexo Mas ele não é complicado Entende? E isso é um grande presente ó. tá aí no seu, no seu WhatsApp, tá? Isso é um Show. grande presente Então quando você aprende a usar Esse desafio ancestral Aí, ó
0: oh, eu Gostei, já da chamo da...
1: A Natália deu uma ideia. Desafio Ser yeah. Ancestral. Obrigada, Vera, você sempre por esse texto primoroso e esse texto inspirador que você tem, né? A Vera é uma jornalista que cria textos inspiradores. Ela é incrível, gente. Ai, eu, sigo lá no, é, eu sigo lá no, no LinkedIn. Ela é maravilhosa. Então, é, eu acho que esse é o desafio que a gente pode deixar para as pessoas. Show. O desafio Vamos. de usar, né, de ser ancestral.
0: Desafio Ser Ancestral Desligando aqui o nosso, A nossa live, vou fazer o conteúdo Já te marcar E quem entrar no desafio Vão, vão criar uma hashtag também Hashtag desaf... ser, ancestral? ser Ancestral Isso, é. hashtag Desafio Ancestral E aí a galera que fizer, marca Marca eu e você e marca a hashtag Pronto, Legal. sucesso Top <risos> Como é que não está nosso tempo aí, Flá? Acho que já está estourando, né? Daqui a pouco aparece aqui um 30 segundos. Um minuto? Então, gente, queria agradecer, Flá, de novo, pela disponibilidade, pelo tempo. Nossa, vamos fazer mais. Mais lives aqui vamos. no YouTube. Porque a gente precisa construir um pouco desse novo mundo aí, né?
1: Eu acho. E eu acho que quando a gente compartilha a alegria de viver, né? Que é essa coisa que a gente tem, né? De, de... E o que traz isso, né? Essa alegria de viver. Ó. Já estão usando a hashtag. Uh, beleza. Obrigada, Isso, Vera, sim. pela ideia maravilhosa.
0: Obrigado, Vera. Flávio, beijão para você, casa. viu? Te
1: Beijo para você. Tá pelo Tchau, é obrigado. estar com o meu gênio. Ah, digo
0: mesmo. Eu, eu aprendi pra caramba. Beijo para você. Tchau.
1: Obrigada. Tchau.